0: 欢迎收听《超级公民购。本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。我们今天的主题呢是新时代的公民教育，从思辨到向高强说不。那在我们的节目的一开始呢，就要跟大家讲一下哦，谈到公民教育呢，台湾其实在去年有一项非常傲人的成绩，去年有一项呢公布的国际公民教育素养调查这项资料里面呢，台湾拿下了全世界的第。二名仅次于丹麦，非常非常的厉害。那在这里面呢，有全球24国 9.4 万名的八年级的学生参与哦。那其中呢，台湾在公民认知测验的整体平均得到了581分，拿下全球第二。而且呢，有高达9成的学生都达到了高标。如果再以性别区分的话呢，台湾女性公民认知是全球第一哦，而男性是全球第二。听到这边，大家一定觉得非常非常的惊讶，因为我们的印象想说。公民教育不是在学一些，感觉课堂里面是一些政府组织啊，或者是还有报税啊等等。哇，台湾公民教育有这么厉害，可以拿下全球这么傲人的成绩，相信大家都一定很好奇。那我们今天邀请到了一位公民教育专家，待会来为大家剖析一下这个成绩呢，是不是啊、哦？台湾人是不是符合得到这个成绩的这样的成果？那在那之前呢，我们先进入小小公民听看听
2: ，小小公民听看听。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。什么是公民教育？公民教育就是要培养个人作为公民行使义务与权利的教育活动。通过相关的教材跟教学方式，让学生对公民所应具有的权利跟义务、个人的群体关系，还有相关民主、尊重、守法等等的公民素养有基本的认识跟了解。公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。让我们欢迎节目来宾，台北大智高中老师黄义中。哎， hey, 主持人、各
2: 位听众朋友，大家好，我就是那个大智高中的公民老师，
0: 你就是那个有别格，是不是<笑>哎呀，听到黄云忠老师的声音就觉得好熟悉哦！现在不管打开什么媒体都会看到你耶，哎，呃，看个那个纸媒也会看到你，看个网络看到你，看个电视看到你，哇！现在听广播也听到你的声音了
2: 。对，其实今天就请各位听众多多包涵，就是你还是要忍受我们轰炸一小时<笑> ，sorry 啊
0: ！全台最忙的公民老师。好，那今天老师百忙之中抽空而来，当然就是你看，我真的太慢太慢邀请你了。嗯、<哼>你跟我们节目主题相当符合，是因为我们本节目呢是由公民教育法治基金会联合直播、哦。<笑>那公民教育，刚才前面我已经一开场就讲了嘛，说去年有一个这么厉害的成绩，老师你知道吗
2: ？我知道啊，这个这个这个议题我也非常关心，因为我也看到那个新闻媒体报道说，哇，台湾的中学生拿下了全球第二，我也吓一跳，因为。本人好歹在台湾的公民教育界经营努力了十多年，中我国中也教过，高中也教过。有时候奇怪，什么时候台湾的公民素养已经可以到世界第二？所以我那时候很很惊讶，然后我也去上网去问问很多朋友，有没有办法找到他当时问卷的那一份资料啊？嗯
3: 嗯嗯哦、那
2: 我找老半天找到英文版<笑>，我就没看了，找不到中文版，因为我很好奇说他到底是怎么样的题目可以做到这样？不过刚刚听主持人介绍，就是说。我们在认知的部分，哎，我们分数是最高。嗯、对，这个我就在想说，这个是确实有可能。如果是从这个角度，因为认知的部分是，因为我们的国中公民课，它多多少少有介绍到一些，
3: 嗯
2: ，刚刚你主持人提到的政府组织、<對>社会结构，然后一些一基本的那种所谓的我们讲的政治社会 A B C， 它有，而且因为我们会考试。
3: 哦，啊，因为他这个
2: 问卷，我相信他这个调查，相信我可能也是选择题嗯的，嗯
0: 哼嗯哼所以在
2: 这一块，我相信台台湾的学生能拿下第二名。这个第一名，我我这这一点我是不意外的。嗯
0: 哼，其实其中呢有几个内容哦、喔，有媒体也有进一步报道说，呃，有几个全球第一。刚才我们讲到的其中一个就是我们的女女生的公民认知打败了所有参加屏比的其他二十三个国家。那在里面呢还有几个全球第一，第一个是他谈到环境永续这个议题，那里面就有呃。您您的以前呢、啊，母校的老师，师大公民与教育活动领导学系的教授董秀兰老师就说，那是因为台湾从小就开始推动环保，那校内呢做资源回收跟盛食的教育，所以在环境永续自然赢过其他国家。我想说，做回收跟了解环境永续应该还是不同的面向了。你你怎么你怎么看
2: ？但是至少关心环保这件事情，在已经升值到我们只能说这种这个关心环保这件事已经升值到我们每个孩子的心中。就像性你刚刚讲的性别也是一样，至少是男女平等这一块。嗯、大概我们现在教育上从小学跟他讲说男女平权平等啊，所以大概这一块也升值了小孩子的心中。没错<錯>，在这一块我们也是对，所以他在做答案上他理理所当然会做出来，然后表现的不错。哦、但但我们今天会讨论这个议题，就是说我自己很纳闷，就是说，可是在我们的现实生活中。就是自己接触的过程中，对，这样算是公民素养够吗？我这个就是我要质疑的部分
0: 。好，那我再提另外一个第一，因为这个第一也蛮妙的，就是我们在多元族群平等的指标上面是全球第一。那其中呢，就有呃专家分析，因为。因为你看欧洲人口这么多元，我们居然还比他们厉害，那所以就有专家分析说，是因为台湾社会人口结构改变，新移民增加，所以台湾重视多元文化教育。那我想说，可是明明感觉整个社会对于新移民还是有一种呃，怎么讲不了解，或者是说那个气氛氛围也还不是这么友善。但是同样啦，也许在纸这个纸本上的作答。
2: 他且这选择题的作答，所以他可能就是标准答案几个，所以他讓,让你去选的时候分数会高。嗯、这个这这就跟我们自己在考公民课有有一个，我有很想讲一句话：考公民都考一百分，<對>当好公民没几个。<笑>就写都会写公民与道德考试卷拿出来就我从小到大公民与道德都考一百
0: 啊，<笑>真的我
2: 真的是考一百那个。所
0: 以你要用这个举什么反例？<那>所以你本人不是个好公民对啊，我自己就知
2: 道，我从来就不是个好公民。但是我在选择题考试上，我都很会写、啊。<笑>哦， uh, 所以有可能是这种情况发生，欸、所以，所以，这就是我要讨论的，就是说，<笑>所以这种这个测验，当然，我我们分数高，我们当然值得高兴，可是我们要跟观察的是现象跟真正的素养这件事情，嗯、有有认知跟行为了，对，就是行为上，还有他的這個关怀度上有没有真的是落实？嗯这个就是我很纳闷
0: 的部分。好，老师讲到一个重点呢，因为其实，在针对其中一项指标，我觉得很有趣，就是台湾的国中生哦，其实呢是非常的不信任媒体的，但是有很多人会使用网络去获得薪资嘛，然后而且会发表自己对于政治跟社会议题的意见。那在这方面呢，发表意见的比例是高达百分之六十五，这个也是全球第一。可是说到实际的行动参与，比如说台湾的校园活动里面，呃，有没有一些选举啊？或者一些跟公民相关的活动呢，但是这个比例是低于国际平均的，校内投票的比例也低于国际平均，所以参与活动的意愿跟热度不高。也就是说，在现行的体制之下，大家喜欢讲啦，或者是说纸本测验或上网发表评论，哎、欸，可是真的要落实在校园当中，好像比较困难
2: 。校园有落实啊，从小学就帮你选学生自智慧
0: 啊。然后就这样子。<笑>
2: 就是所谓的学生自治就小小市长的概念
0: 那、啊、小学生开始选
2: ，然后国国高中有选模范生啊,啊什么叫模范生？就是要竞选
0: 。你知道现在选
2: 模范生要去竞选，然后就是要。他不是老师提名哦，没有、啊，他竞选，他是要全校同学去投票
0: 哦，真的哦，那你
2: 所以你就要穿那个，就是你知道要穿进竞选的背心，然后在每一节下课的时候就要去各办公室去跟老师还是是只有台北这样。很多地方都一样，他就是把台湾选举的那一套就搬到校园，那这样不错啊。问题是最后你知道选出来的都是什么？这样叫做所谓的小小市长或是小小的模范生吗？就是。他有，因为你知道竞选要有证件发表，
0: 对不对？对、啊，
2: 证件发表就是要唱歌跟跳舞啊！<笑>啊，唱歌、oh. 唱得最好的，跳舞跳得最最让家最喜欢的
0: 啊，结果变才艺表演就类
2: 似这样，所以这已经、oh. 本身已经贬值。就是说，我们虽然在学校所谓推这种校园自治，然后学生会组织， mm hmm. 可是你可以看到最后当选的就是。就是我刚刚讲，就等于就是才艺表演、歌唱比赛而已。那如果你说你相反，那如果我们比较严肃一点，就是说这个这个选这个小小市长、小代表的，他如果有提出一些证件，嗯、对，不好意思，学校就。是不是在证件的审核上？哎、<呦>他们有那个选举公报，你知道公报现在发表的时候经学务处同意嘛？嗯、那学务处的老师就会就是哎，有些地方就会跟他讨论说，这个可能比较不适合在选举公报出现。<笑>比
0: 如说，假如写说校园行政效率低落，类似这种，哎,哎啊，就有点敏感了。或者是提出一些
2: 建言，比如说上课时间延后，<笑>比如说。呃，不要不强制上第八节辅导课，你只要提出这种比较是属于学生权益的部分。嗯、<哼>照理讲，你今天你今天选代表选市长，你本来就是应该要注重学生权益嘛。没错<錯>，这个时候我们的上级就是所谓的学务处老师就会出来跟他沟通，他不会说、嗯、他没有施压，就是沟通说是不是这一个我们可以。不要讨论会怎么样
0: ？可是指标上做起来还是很好看嘛。我们有很多学生自制的活动嘛，相关的一些。没有、啊，就是
2: 办舞会可以啊，办办演唱会啊。<笑>你知道现在校园学生会的功能已经萎缩到就是做做纪念书包啊，做一些纪念 T 恤，啊、然后办一个什么毕业舞会啊。啊，没有了。我
0: 以为台湾青年已经奋起了，所以其实很多我们看到是在大学的时候啦，也许在国中、高中。其实大学我
2: 要吐槽，你现在讲到大学的学生青年、啊、学生会，好像活动很多。你去看那个投票率，从、嗯、我二十年前念大学到现在的投大学的学生自治的投票率，对，都嘛低于二十趴，那、啊、都是同额竞选。<笑>同额竞选就是说，一天会长就是一个人出来参选，<笑><對 S 1> 那他如果得票率未达百分之二十，他根本就是重缺，所以。所以学生会的存在的价值是拜托他们的那些同学，可不可以那一天去加减投一张票，让他的得票率超过投票率达百分之二十，然后就当
0: 选。啊，你一直给我们这样吐槽，我们台湾学生的公民活动没有一个比较好的吗？
2: 有啦，有在。我觉得在社会服务这一块，他们是做的社
0: 会服务，也、欸
2: 、就是说，呃，我们来，我们我们讲，因为参与有分很多部分。如果你把它局限在所谓的服务学习这一块。其实服务学习，我们从小学推到国高中哦。嗯、对。那什么叫服务学习？就是进行社会服务，比如说你去
0: 去社区帮忙社，社
2: 区帮忙老人家，或者是育幼院帮忙儿童，嗯嗯嗯嗯、或者是进摊扫地，就这一类的公共服务。嗯嗯、其实学生做得很好。嗯、那、哦、但是。当然，有人会说，他们参加公共服务是要盖时数，有有些生学要规定要盖现
0: 实的公共服
2: 务的时数，这个是其一。但是我觉得，在这个做的过程，其实助人为快乐资本，这些学生他们在帮忙这些不管是弱势或老人家的时候，其实他们,他們是发自内心的喜欢，这个我必须承认。嗯、所以在这一块，我觉得公共服务这一块，他们算做的还不差。但是我还没讲完，就是你知道，公民老师要，但
1: 是，呃、但是就是说
2: ，公公产。参与的这一块，公民参与的这一块，除了我刚刚讲的公共服务以外，另外一种就是关心议题的这一块，嗯、似乎就比较没有那么琢磨深。关心议题
0: ，好，那就引导到我们下一个话题啦。你说学生为什么，比如说，呃、在关心议题上面，或者是投票率很低，这是不是会不会也跟校园的气氛、欸，甚至跟公民课的内容有关系？因、欸、为说到底。为什么学生为什么会有这种认知？当然也还是要有人激发他嘛，对不对？那所以，我我自己看到一篇那个老师呃，一篇呢师大公民教育活动领导学习学生的投诉，他就讲说，虽然公民教育呢有规定四学期的必修课程在高中里面，然后包括政治学啊、社会学、经济学、法律学，可是呢，某种程度呢，我看他的这篇文章讲起来，好像跟我当年学公民的感觉一样，还是会讲很多这个啊，老师说，哎，你这个背起来啊，那个不会考，你们不用记这一段，还是是以这种。实用主义考试为主嘛？我们的公民教育，刚才讲了，谈了这么多，它有没有一些改变呢
2: ？这是应该是我的学弟或学妹写的了哈。公公民系刚好是本人的事啦，<對>我觉得对于我的学弟妹能投这样的投书，我是觉得不错。那<笑>他的观察是正确的，嗯、<哼>但我要帮实务上的一些公民老师讲话。首先，我们的课很少，国中只有一个礼拜一节课。
0: 高中有两堂，你知道
2: ？你知道课纲什么九年一贯的改改变，对不对？改了原本在在我们小时候公民课是两国中，的公民课是两节课，九、嗯、年一贯改老半天，公民课变一节课。你一个礼拜两节跟一节就差很多哎、欸
3: ！哦，真的、哦。所你知道
2: 国中老师很可怜。我我们那，我有自己很多认识很多国中公民老师，<笑>他其实也很多想法，也需要带领学生思辨，这是事实。所以老师们其实都都希望上课是活化，对，他才一个礼拜节，嗯，啊，一个礼拜一节能到这些课本上的东西不用教吗？嗯哼,嗯
3: 哼嗯，你说哎、欸、不用
2: 啊，课本干嘛教？我们在带领学生议题思考思辨，不管是正反意见的并存的时候，一个根本是，嗯、<哼>你如果连一些基本的学识都没有，你何从跟人家开始思辨？这是一个很现实的问题。如果你连台湾政府的组织、总统怎么选、立法院怎么选，你你连这些最基本的 A、B、C 你都不知道，你说我要来思辨，我要来跟人家思考。你那个是一种空泛的，就是没错<錯>，连连谈论都没有那个资格，你懂意思吗？<對>所以我们还是必须有一些时间，让学生这些我刚刚讲基本的这种政治社会 A B C， 他必须要拥有。那一个礼拜才一小一一一节课五十分钟，你光跟他讲这些基本的 A B C， 差不多时间就已经满了。然后你还现在还跟跟跟公民老师说，那你要带领学生思考，<笑>他说我哪有时间思考？我所以我老师都说我赶课都赶不完啊！啊你说高中也蛮好一点，高中两节课也是半斤八两，嗯、所以。这是一个目前在实务上我们一个比较遇到具体的问题
0: 哦。这个学弟可能他还没进到校园啊，<对>他那在大学的时候总会很理想嘛，<对>想说要如何引导学生等等。那其实这也是关乎会,会不会看到
3: 我的书也是、OK。有
0: 可能。当然了，那个<笑>好好再谈一下哦。那<笑>会不会关乎到台湾的民主深化这一块？也是很多人在批评，就是说你看啊，面对台湾人整天爱搞选举然后这边蓝绿斗争什么什么，真的问你说立法委员行使的职权，你答的。出来吗？好像是这个高中学完公民之后，就全部丢给老师了哦、喔。高中有学
2: 还算偷笑的，很多是根本这一生都没学过。
0: <笑>哦、啊，但是很喜欢参与，所以这这也有点妙就是说，大家其实不了解，可是却非常的喜欢参与或讨论政治也。也是爱看热
2: 闹的，台台湾的选举哦、喔，都、就是一文化，都是叫闹热的，都就是很热闹、就是，搞得像敲锣打鼓办。<笑>半半流水席家家酒这样 oh, 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 oh. 啊，所以那些很多人他是喜欢隐就在那个氛围底下，他会取得一种认同，然后有一种同温层的取暖。<对>那至于他是不是真的关心什么国家的未来怎么走向，给不了。伊得有红糖加，啊他有吉呀糖添，有砂糖添，伊得欢喜沙要吃得沙啊的
0: 。哎，沙什么公沙教育、喔？对沙、啊、你的
2: 公民，<笑>其实讲公道话，我们还是讲白了。其实现这一代的学生，其实公民素养真的有比我那一代。嗯，我觉得课本真的是有影响。我还是要坦诚，就是说，因为现在的课纲，不管是国中或高中，我们现在的教育，过去我我那个年代啊、喔，我大概二十二十几年前念书的时候，我们那个年代的国中公民叫公民与道德。没错，拜托我要背《青年守则》呢。各位听众朋友，你可能想年纪轻的，你可能不清楚什么什么忠勇为爱国之本，孝顺为齐家之本，什么就是那个。有。青年十二守则，来基本的四为八德，我们那个年代是要背的呢
0: 。对。就<笑><對 S 2> 那个是
2: 公，那个叫公民语。对。那到了我高中那个年代，我我升高中。现在不
0: 用了吗？
2: 现在不用，现在那我没没有，现在没有。那我说到了我高中以后，我们要学三民主义。就是国父讲的什么，每一句话你都要把它画下来，而且，错差一个字都不行，因为考试只要差一个字就是
3: 错。嗯嗯、所
2: 这是我那个年代的课本，根本就是、嗯、<哼>我不好意思讲那课本，那课文根本是垃圾，你知道被青年十二首的，请问跟公民教育有什么关系？真的？那现在已经都拿掉，所以现在的公民课本，不管是国中或高中，甚至国小，基本上它都是，它就是一个比较健康的、比较合理的，就是介绍一些国家政府的体制，然后在里面也会带到说，我们应该要进行参与。所以它参与上面，它都课文都有写啦，学生、嗯、也都看到“参与”这两个字。对，但是。到了现，我这样回到现实的生活中的时候，他的参与的程度到什么情况？就是我刚刚讲，公共服务他会的，去扫扫地这个没问题。嗯、可是更进阶的去思考，比如说以环保来讲，嗯、<哼>我刚刚讲，环、欸、保环保素养很高，他知道要做资源回收，这没有问题。嗯。可是更进阶的去关心到整个环境议题，
0: 全球暖化的对，永
2: 续发展或者是可能的议题，这、呃、这一类的，嗯、或者是呃重工业排气二氧化碳这一种比较深层的议题，干
0: 净的煤对。
2: <笑>比较属于永俊发展这一类的时
0: 候
2: ，你的巡播啊，因为他，第一个他年纪小，第二个是也老师嘛不讲啊，重点没
0: 时间呐、啊，因为
2: 因老师的我喜欢在公职哎呦，所、啊、相反的，那是也老师我喜欢在公职他叔公、這個、老师上课就是可以更紧凑的把重点讲完，嗯、然后匀一些时间出来介绍的、就是公议题思考<是>隔天哦，老师就会接到电话的投诉
0: 。哈，投诉什么那么认真的老师要被投诉？不会啊,啊
2: ,啊,啊，就是因为那个家长就会打电话到教务处去说，哎、欸，你们那个某某老师啊，就是上课是很认真，没错啦。可是哈，跟学生讲这个什么，比如说你刚刚讲到什么核能啊、永续发展啊，这个其实这个不会考嘛？啊，我的孩子。考试压力就很大啊！你还你还在那个时间还跟他讲一些不会考的东西，那我的孩子会负担会大，啊，所以是不是拜托主任去跟老师讲，就是说把快考试的讲好就好啊，不要这些东西等等孩子长大以后再说嘛。真的假的啦？就开始了，国中就说等到他高中再说啊，高中又说等他上大学再说，<對>就会这样一路推上去
0: 。哇，那看起来其实有很大的问题来自于我们现在的教育体制哎，因为。我看台湾很喜欢歌颂说啊，北欧怎样哦、喔，芬兰的怎样，瑞典怎样。那说他们其实没有公民课，而是把他们的公民的素养教育从国小一年级开始就散在各个的不同的课程里面，然后还学习哲学，然后个人与环境的关系。那能够这样做，前提是你第一，你家长要认同嘛；第二是你教育不能够以考试为导向啊，不然大家都嘛为了要准备考试，谁还在管你什么人跟自然的关系，<笑>对不对？
2: 所以这就是我我们在讲的，就是说，啊，大家都在讲说什么教育很重要、啊，然后我们要教育改革啊。你看教育改革从1990年代那个410教改到现在、啊，我老实讲，我我我我把410教改的那个教改什么白皮书我都看完，我觉得写的很对啊。而且在1990年呢，各位朋友，那几十好几十年前的教改白皮书，我都觉得写的很对啊。对。可是经过这几十年来，教改形式上好像有做一些松绑，然后课程也改了，对不对？对。可是。根本的问题还是没有解决啊！根本问题就是，家长就会觉得说，你学这些东西要干什么
3: ？他就是好
2: 好考试就好。嗯然后同学也觉得说，学生也觉得说，对啊。老师你就跟我讲哪些东西会考就好啊，你不要浪费我时间讲这些。那整个氛围就是这样的情况下，然后最后还是指向说他，他他还是以升学为导向嘛
0: 。那我们还是给大家一点希望好了。那是不是跟我们的或跟你的年代比起来，跟因为我们爸妈，但然他什么都不问，他们都辛苦工作，就说啊，你成绩怎么样？现在的爸妈，尤其你在台北市的高中，嗯、是应该有比较好一点吧。
2: 哈哈哈，有些有些会啊，但这个就是看看看家长的个性了。有些家长他他就觉得说他的孩子不应该死读书，他希望他的孩子多学一点，也、嗯、有这种家长。嗯嗯嗯、可是你只要知道,知道、哦，嗯、一个班上假设有三十个学生，那就有六十个家长。这六十个家长，只要有一个家长、两个家长不希望他的孩子学这些东西，他电话打过来，你老师就感受到压力。嗯，你懂我意思吗？我懂<聞到 S 1>。你你不可能要求百分之百的家长都认同这件事情，所以有时候我我要讲，所以很多时候大家要批评老师说你们老师都怎么把学生教成这样，其实不是是。他们很真的，我看过多少老师很认真、很努力的试着要在课堂上进行这种议题的讨论。嗯哼嗯哼可是第一个卡在时间不够，那除了更中中更第二个就是卡在学校，就是我刚刚讲家长就不希望你做这些事，所以有时候这种就是泼冷水的概念，他满满腔热血，满满满满腔的就是说要把这些东西都一股脑的，就是带领学生引导，就冰水就泼下来了，好不好？你有玩过冰冰桶竞赛吗？<笑>今天先泼你，然后明天隔壁班的也被泼<笑><面>。好面、喔、全校每个老师都身上背了一桶冰水，所以这件事情就自然而然就熄灭了
0: 。Uh huh.
2: 然后接下来就可悲了，就是等,等到学生高中毕业以后，好刚刚讲说、欸，大学就可以开始
0: ，就没关系，啊、没人管了嘛。对啊。可
2: 悲的是大学我们有分组啊。
0: 嗯。你念
2: 理组的时候，你什么时候去学这些东西？就
0: 开始进入专业。对你理组班
2: 就就学你的专业，医科就学你的专业。啊，你说文组班，文组班很多也不用学啊。嗯。刚刚除了。社会科学门的可能还会接接触到这些议题以外，对，讲来念你纯文学的或是其他的，你大概这些事你都不会再碰了啊。
3: 嗯、所以
2: 难怪，我的难怪，我都排这些吐槽。你知道现在各位有在使用乡，乡民都知道 PDT 啊<笑> ，PDT 很多都是我刚刚讲这些大学研究所学历都很好，书都很会念，<对>可是你去看他们的言论，
0: 很可怕，很可怕丑女
2: 丑丑女恐同
0: ，
2: 演演死。A、B、C 啊，这<笑>，什，所以你想到这些事情，<笑>它都会发生。那这些人难道没有受过教育吗？他们都受过很很优秀的、良好的硕博士学历啊。嗯。但是为什么会这样？就是因为他在人生最需要有这种议题思考的时候，中小学阶段必修课程的时候，他没有这一块的训练或是思考。嗯、那等到上大学，他就进入他的专业的专业的训练里面，就是跟这些社会题都脱钩了嘛。嗯嗯<哼>。所以，然后最后你看他出社会以后，成为成人以后，他那些言论你看到你，然后你现在跟我说，台湾的公民素养世界第二。<笑>你去，你你你去，你请那些 P D D 的乡民去作答，看看看有没有办法。我跟你讲，他们作答不但世界不是，他们是第一，因为这些人都是超级会考试的一群
0: 。哇，这真的是引起我们很大的反思哦。我我相信这也是为什么黄义中老师在课堂里面不止待在课堂里面了，还想要走出课堂，就是这样。因为你学校能够给学生在现行体制下的限制就是很多嘛，所以呢，他出了两本书，走上街头要告诉大家如何思辨。下一段马上回来。大家好，我是极地超级马拉松选手陈彦波。面对理想及目标，要坚持到底，战胜自己。我相信没有什么是不可能的，只要把握每一次机会，就可以创造惊奇。我喜欢一边运动一边聆听教育广播电台。我陈志地推荐给大家 ：Do something amazing, education for life。
1: 巷子里的王阿妈，今天有没有吃饱穿暖？昨天身体还好吗？请让我照顾您，陪伴您的喜怒哀乐。华山基金会免费提供长者关怀访视、陪医、泡澡、护甲、家务服务，帮助一个天使站守护一百个老人。爱心专线零二二八三六三九一九。
0: 超级公民课，今天的来宾是台北的公民高中老师黄义忠老师，你好、欸！主持人，各位听众
3: ，
0: 大家好！<笑>哦，老师上一段这样子讲得大家热血沸腾哦，想说哇，我们台湾公民教育从公民教育切入，可以看到这么这么多的问题。那接下来就要谈这个问题有没有什么解方哦？那老师呢？呃，出了两本书，那其中第一本呢，就是叫做《思辨》。热血教师的食堂公民课哦，教平常教课不够累哈，还硬要把它写成书才够本。那这本书呢？我知道它的销售率非常非常的高，也引起非常多的回响。我相信这就是是不是跟老师刚才前面讲到的很多东西，我在课堂想谈，可是我来不及嘛。那现在我干脆写一本书给你，你回家自修是这样吗？<笑>有点
2: 这个概念，对，就是说。当初出版社跟我谈也是这样，他说黄老师，你在课堂上这些东西，我我们都很喜欢，然后我们也认同。嗯。可是问题是你现在你接触到就是你只有你教到的那些学生，嗯、那他们觉得这个这个这个想法是很很值得推广然后你可不可以把你上课的过程写成书，嗯、然后让我们更多的人去可以就是不是不是说学我，不是这个意思，就是说大家也可以参考看看说，说哎其实也可以上课可以这么有趣的去上。嗯、所以我来想想有道理，然后我也想要写给就是哎我们这些不只是公民老师，就是老师们，因为很多人都说那。很多人会把这个公民素养、公民教育这个责任，好像推到就是就是公民老师的责任。嗯、<哼>当你这样做的时候，你就错了。为什么呢？回到我们当年师资培育的过程，我们在师资培育的时候，我们是没有分的。OK， 你修班级经营，你修什么这种教学实务这种，那是所有科老师都要一起去上。没错所以，公民素养这件事情不是只有公民老师的责任。嗯、<哼>所以很多老师会说：“那我是数学老师，我是国文老师，拜托啊，你的学生。”难道你的你是就,就希望你的学生只会算数学，然后只会写写字吗？他难道没有一些思考能力吗？思考是根本，就是我们讲的公民素养。所以，我当初写这一本思辨这本书，其实希望这些老师们如果看了以后，大家可以有一个醒醒思，然后就是说，哎，也可以试着在你的课堂上做一些尝试,试。因为唯有、嗯、唯有每个老师在课堂上进行讲，他是最根本的改变这个国家的教育体制。
0: 说的很好，我想知道你得到最大的回响是什么？有很多公民老师跟你联络说，说啊，这其实就是我们需要的。这有点像那个什么，你知道，教师都会还不是还会有一本参考手册吗？嗯
2: 对对对，嗯、所以我我都有啊，确实很多老师都跟我说，他就按照你上面的，当然不是按照我的教案去走啦，因为我那里面写了一些教案，但是就是按照这种方法引导式的，嗯、我先丢出议题，然后问学生的看法，然后。嗯一一步一步循序渐进地去引导学生一些思考的点，然后看看学生。但是这个过程中，我们是价值中立，其实没你没有预设个立场，说好像应该要支持正方或支持反方。<對>这个正反是由学生来激荡思考。可是，在过程中，我我们也会带入一些属于专业的知。识。我刚刚强调了说，你在议题思考的时候，如果你没有一些专业的知识背景，那个根本无从思考
3: 起。嗯嗯嗯老师的责任
2: 就是把专业的知识告诉学生。那至于议题的选择，比如说他他支持正方或支持反方，那就是由他个人的理性、个人的抉择去决定说哪一件事他认为是与非
0: 。那当我看这本书的时候，我也会很好奇。那当初比如说在高明老师的师资培训里面，他会鼓励你用这种社会议题去当做教学的内容
2: 吗？你问的很好。我我当年大概也是二十年十几年前修师资培训课程的时候，没有。
0: <笑>就没有啊那？<笑>那在那在教什么？
2: 你说当年的师资培育课程，对啊、哦，我的排师在吐槽、啊、我还修过什么辅导原理与实务、<笑>训导原理与实务，就是好像上了那一堂课以后，你就会管学生，你就辅导嘛，然后就会训导，你喷笑，我的排师在吐槽。你有你有你各位，你有去国中待过吗？你有看过国中生那个霸凌是多可怕吗？你,你给我那本书搬出来说，好，这个霸凌的小霸王、哦，我来用训导原理与实务来管教他，鬼扯、啊，我都很庆幸说，还好当年我没有好好读这些东西。<笑>
0: 也也不能这样说啊，因为说实在，这些师培课程里面，我自己也上过，还有里面偏重很多，比如啊，哪一个、呃、理论者、的理论家、啊，他什去跟，你去跟霸
2: 凌小霸王说，来，皮亚杰跟你说，第一步是他律，跟他再来无律，再来自律。你跟他说，佛<笑>洛伊德说小时候小时候有肛门期，长大有什么两性期？你去跟那个小霸王跟他讲这个，你看他不理你。
0: 哦、oh, ，你你这一讲完，我们节目马上被很多那个教这个老师投诉。没有，
2: 但是我要讲的是，我现在要讲回来，但是因为我后来就是演讲开始变多了嘛，因为出书的关系，嗯、然后我也接触到很多师培生。对。正在我我自己有带实习老师，我也接触到很多师培生。嗯、现在的师培课程没有了啦，现在师培课程真的有议题融入教学，哎、欸，真的、哦、很酷哦、喔。然后还有人权教育教学。
0: 嗯哼嗯哼
2: 。就是现在的，我是讲真的，现在的师培教育是已经会把这些你刚刚讲这些重要的议题哦、喔。对。他就在。就是在适培的课程中，他就希望未来这些老师可以在，就是关注人权啊，关注这些微博的这种社会议题，嗯、<哼>然后也希望他们可以把这个议题带进课堂上。所以现在的适培课程，相较于我们当年那个我也不知道上什么的，现在适培课程真的是成功了。老实讲。
0: 哇，那所以其实他还是有一个缓步前进啊，<對>只是说改革没办法这么快。对对
2: 对，你因你看这是二十年的历程啊，嗯、所以所以我们还是要对现在的师培老师要有信心。所以现现在这一批就是每一年出来的这些新的師老师，其实他想法都很多。
3: 嗯，嗯啊
2: ，但是有个问题了，又要吐槽了。<笑>这些充满就像你刚刚讲，你刚刚有刚刚主持人提到一篇我那个我的工龄系的学弟妹写的文章，对我他也是满腔热血啊。是啊，我相信他在师培已经修得很好。那问题来了。在一个满腔热血的老师，等到他去实习的时候，他的热血啊，就很危险
0: 了。为什么？
2: 因为你太多热血啊，太多热
0: 血也不行
2: 。你在我们的圈子里面，我们这个教育圈子里面这是什么圈,圈？教育圈
0: 、公民圈，没有
2: 就不是公民圈，就是教育圈。啊、育圈你太有想法的老师，你太有冲劲，你很想要做一些改革的老师，你往往就我们这些长老一辈的老师，我们就会觉得你。你这样子好吗？
0: 你是说他会一次把他的气力用尽，这样是,是我
2: 们的资深老师我们会担心他说：“你这样子把这些议题，比如说你课堂上谈性别平等，你课堂上谈同事教育，好吗？这个外面还有争议耶，嗯，嗯你怎么会在课堂上谈这个同事呢？这个东西好吗？嗯，会不会有疑虑？然后就会，我不这个不叫施压就是关切了。对关切完以后，他讨<對 S 2>、啊、你是比方说这个老师课堂上讨论合适该不该废。”这种能源的事情，现在外界都也是有争议不断啊！啊，你把外界争议不断的东西搬到课堂上来讲，然后我们这些小孩子、学生跟孩子们年纪那么小，然后就要接触到你刚刚讲这些外界都。疑虑很深的议题
0: ，对你讲学运，你会不会是民进党支持者，就是、或者是你是台独的？就是会有这种這政治议题可以在课堂上讲、啊，对嘛？就是这
2: 个意思。所以这个满腔热情的实习老师，<笑>他逐渐萎靡，对，他就孤掉。然后因为我我自己演讲，听到很多实习老师就是会课演讲完过后跟我讨论，这里面就出现两种，一种就是他就是失望离开了。他就觉得，与其这样在这种环境教书那么不快乐，他就不教了。嗯，有一种老师是这样。嗯、<哼>那另外一种就是，他还是想要在这个圈子待。但我就会跟他讲说，你还是尽可能的要先保护好你自己。好、哦，因为一旦你被贴一个标签说，说这个老师就是很有想法，然后很很会作乱啊，带学生去想这些歪东西。啊、你你哎、欸，未来你还要考正式老师呢。你实习完，你拿到教师证以后，嗯、<哼>你要考正式老师呢。我都不好意思跟你讲，你真的会被封杀了
0: 。哎、嗯欸，所以考到就就没差了。就什么都可以讲了，<考 S 1> 我就像你这样子吗
2: ？考到以后就要看你的学校了。因为你是政治老师，没错，你虽然有个严格来讲是个保护伞，但是如果你真的你的言行或是学校
0: 怎么样，学校不能 fire 我，不能 fire 你，他可以找你麻烦呢。啊，
2: 他可以每一堂课去点名啊，他可以每一堂课看你什么上课啊，他可以每天去看你的办公室怎么样。他我跟你讲，当一个学校他如果真的有心要把你弄死的时候，他可以用尽一切行政的手段，让你即便没办法把你弄死，也可以把你搞得这个太心惊狗跳，然后每天做做做梦噩梦都是
0: 太可怕了。所以
2: 真的就是会有这种情。况发生
0: ，那你怎么敢？<這 S 1> 你怎么敢
2: ？我我我敢是因为。
0: 综合以上嘛，欸、就是说，啊、第一你是正式老师嘛，我正式老师。那第二看起来是不是可能？虽然我们常常爱开玩笑讲说，天龙谷会不会在大都市，比如台北、高雄、台中，在这样子的大都会里面的老学校，它的校风还是比较开放
2: ？有可能，我我必须坦诚，这个是事实。嗯、就是说，因为大都会必须资讯比较发达，所以这种、嗯、我刚刚讲这种比较恶劣的这种行政打压，比较不容易出现在大都市。因为毕竟很多人在很多双眼睛在看着你，嗯嗯嗯那在越比较偏远的地方，越保守的地方，这种事情会有可能发生。那当然，我个人比较幸运，是我的学校一直都很算开明，然后长官也都算是支持我。这是<對>我的意思是说，重点我这种还有一点哦、喔，最最后还有一点就是说，言论你的言论在课堂上，你真的要价值中立。<音樂>我今天虽然在课堂上讨论社会议题，但不代表我有个人的想要灌输我的意识形态给我的学生，这是不道德。你说为什么不道德？拜托你的学生分数在你手上哎、欸，嗯，
3: 今天
2: 如果假设好我支持同性婚姻，然后我就课堂上说同性婚姻很赞啊，然后同学就应该要支持，嗯、那今天我同学老师或者我不支持，你扣分啊，你讲什么话
0: 啊？啊那,那当然也不行啊，你这样就
2: 漏掉，你懂意思吗？<對>所以。所以我我跟你说，我只是把课堂，比如同性婚姻的知识方，为什么他们有人支持同性婚姻，那为什么有人反对同性婚姻？你要把充分的、公平的，把双方的立场让让我们的学生知道充分的资讯。那接下来，充分资讯有学生会进行讨论，对，班上一定有人支持，有人反对。那当然，你就让学我们老师就觉得你像主持人角色，你就让学生去讨论，引导他讨论。那至于最后的决定，学生经过这一堂课或两堂课的讨论，他他自己心中会形成一个想法，那个想法你就是百分之百的尊重他。即便他跟我说，老师，我经过你这堂课，然后你跟我讲半天，我我嗯同学也说多数都支持同性婚姻，但是我还是觉得同性婚姻就是不适合，那、啊、它会危害到我们的家庭制度。你也要认为这个学员是对的啊，因为他已经经过这么多资讯的充分了啊。每个人本本来民主社会你就不可能百分之百意见一样。<對>那如果你说那可是真的没办法，那就是威权社会。只要我刚刚强调再强调一次，老师只要价值中立，然后成。中性的、理性的，让议题让学生去讨论、去发酵。我觉得这样子，你不用担心什么，有什么投诉的压力
0: 。太可惜了，我本来想叫学生去你的课堂卧底，因为现在不是很容易吗？学生拿手机这样拍一下。欸、如果你讲什么争议的，哦，直接上传，太好了，爆料功能。这个这个
2: 也是我自己主张，所以我我我支持赞成老师被关课啊。嗯，
0: 现在很多
2: 很多外界就对我们好像上课，觉得我们在不知道在干嘛，就想要关课。有些老师会反对，但我个人是很觉得 OK， 没问题。你要你要来关课，你就来；你要直播都可以。真因,因为我真的踩得住那那条线嗯
3: ，嗯，当然如
2: 果你有直播，可能脏话就不要讲，<笑>但是口头才那个就不要出现，<對>但是基本上那个课堂的讨论那都是没有问题，嗯嗯我们一定要有这个信心之在，我们才能长久的立足，然后也才能把真正重要的议题带给我们的学生。
0: 好、啊，那这样子听起来出一本书就够了、啊，不知道为什么还要出第二本书。哦。现在回来呢，黄维忠老师要跟大家讲一讲哦，我们要如何向高强说不。
1: 一天，我们不再唱歌了，不会唱了。你有没有想过，有一天我们不再？曾经的勇敢，被现实换上了妥协的衣裳，不再漂亮。我们为什么流浪？在过去有你踩过的这片草原。嗯,嗯，海洋，让我们来大声的唱，就怕忘了，要不停的唱。
0: 超级公民购回到现场，今天的来宾是台北市大智高中老师黄义中，老师，好。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是
0: 王一中。<笑>上一段讲了你的思辨，其实引起了非常非常大的回响。哎，你再接再厉，因为变成畅销作家之后就有压力了，是不是？对。除了第二本《向高强说不》，哎，这一本跟上一本，我本来还想说，如果你出第二本书，会不会是很多教案的在延伸，或新的一本类似像是教案的设计？结果，哎，你其实谈了很多跟第一本类似你关心的议题，可是你是以更宏观、更广大的角度去谈。为什么要出这本书
2: ？呃，第第二本书名叫《向高强说不》，听懂听起来好像很严肃哦。有什么说不？其实不是啦，他这边只是强调说，我们在要进行思辨。我刚刚讲课堂上你要思辨，对不对？對可是你遇到一个最大的问题是什么？就是家长或是其他的同事就觉得说，你干嘛这些？我们我们的课就是把把学生教教好、教乖、教会考试就好了啊。嗯、可是这就是一道无形的高墙，它。当这个高墙你没有把它打破的时候，它一直在我们的校园这个幽灵在这边徘徊的时候，你你你这边说你要思辨，你想要带领学院议题,议题讨论，那是不可能的事情
0: 。所以等于说，你想关怀的议题，你就更深化了嘛？因为看到里面，其实你谈到很多制度的不公不义，<对>或者是歧视的言论、贫穷的阶级复制等等等等哦，看起来有很多是结构性的问
2: 题。对，它其实是一个结构性的。就是你不把这个结构给打开，很多事情它是没办法去改变。我举个例子好
0: 了，嗯
2: <哼>我，我我们我们说，哎、欸，我们是不是希望教出主动思考的小孩
0: ？当然、啊，独<話>立、啊、教育教育就是独立思考，然后有、啊、能
2: 能主动思考吗？
0: 对。
2: 好，可是问题是来了，当这个学生在校园能主动思考，很有想法，他因为他主动思考嘛，对，他会提出一些。当你会思考，你就会对一些现状提出一些质疑嘛，嗯、<哼>会有问题。对，比如说为什么我们那么早要到学校？每个人的睡眠时间不一样。你你可能啊，有人喜欢十点睡觉，有人十二点睡觉，对，有人他写作业，他可能半夜一两点，他比较有精神，所以他可能很晚睡啊。嗯、可是你现在规定说每个人都要七点或七点半到学校，这本身就违反了他的学习的每个人的学习
0: 。诶，第一堂课根本就没那么早，但前面就是要来早自习啊，然后升旗啊，然后学生还会干嘛？就差不多这样子啊
2: 。啊，就是，可是我问题是说你，你你你这种规范上，他、啊、为什么要穿制服？为什么每？每个人有他的他的。
0: 这也是一个很大的问题
2: 。对啊，头发为什么要礼仪啊？头发现
0: 在没有啦。早
2: 期还有发髻呢，那现在是不能戴耳环，那<對>、啊、为什么不能戴耳环
0: ？哦，现在不能戴耳环，当然不行啊。哦，就是
2: 会有这类似的质疑，哎<我>、欸，为什么不能化妆？所以我们的教育现场倾向把学生教的一模一样
3: ，对，单一
2: 化的。嗯哼,嗯哼，这个就是在我在这本像高墙说不》里面提到，我们这种教育制度就是那种十九世纪普鲁式的教育制度。德国的前身普鲁士，<笑>啊，你说什么叫普鲁士教育制度？他就是因为那个是工业社会。我他回到19世纪，那是一个工业的，像做
0: 那罐头一样，對,对对对，做出来罐头都要。对对对对对
2: ，啊、因为工业社会需要大量的作业员，嗯、<哼>因为他要操作机器，<對>所以他只要会操作那些，他看得懂一些基本的文字，会操作机器就好。对，所以我们就用这种教育方式，就像刚刚钟汉提到的，就是把每个人栽培成作业员的能力。OK， 他、嗯、可以很。忠实的去执行上级要他做的每一件事，<对>也就做业务员嘛。<对>然后最好就跟罐头一样，机器都一样，就是罐头这样操作。<笑>所以，我们那种校就是上课五十分钟，休息十分钟；上课五十分钟，休息十分钟。然后每一周五天里面排两节课，运动体育课。这种就是十九世纪的教育制度啊。哇，那
0: 二十一世纪的教育制度应该是怎么样
2: ？哎、啊，二十一世纪我们强调主动思考，要有创造力。你要有创造力，就是每个人就要不一样。可是你把它关在一个关在一个工厂里面，嗯、校园就跟工厂一样，你把它关在监牢里面，然后每个人。看一样的东西，想一样的事情，然后你要他有说他有具备主动思考能力型的偏向
0: 。我觉得第一步就是我我是知道说，比如说像在欧美有很多的学校，它其实教材是各自各个学校自己决定的了。嗯、像这种教材松绑的事也谈很久了。台湾某种程度有很多版本，嗯、但版本大同小、嗯，大同小异。<笑>那在课堂制度的话，如果不普鲁式的话，应该怎么样？比较偏向大学这样子，可以选课，
2: 对。我们常常讲，我们有时候我们都我们我们都觉得补习班老师学生为什么都要去补习班上课？我们都有时候我们这些学校老师其实不太喜欢学生去补习班，因为花那个钱，然后根本没有必要。可是你你晓得为什么学生要去补习班上课？为什么要花那个钱吗？因为他们可以选老师。嗯
3: ，补习班要
2: 先试听。嗯哼那当然，他就会每个因为每个老师的风格不同，他会去听。哎、欸，这个老师他喜欢，他愿意缴费给他；<對>这个老师他不喜欢，他根本连钱都不给他。<對>所以补习班老师知道学生要选我，嗯、<哼>所以每个补习班老师在上课的时候，他真的是十八般武艺都火力全开。因为他今天早这一堂表现不好，学生就不不给他钱了。嗯，相反的，在我们特别是公立学校。学生有选课的权利吗
0: ？当然没有啊！
2: 学生一开学，家长最担心的就是看到课表有有，就开始在讨论说：“<笑>啊，这个老师在我们县系……<笑>我在我书里面有提到一段，呃、如果是能力分班，是不是不应该？怎么可以把孩子分 A、B、C？ 当然不然、啊、不应该。对啊，所以我们现在是常态分班。<對>常态分班的结果就是这个班上有 A、B、C 三种程度的小孩混在一起。嗯哼，那你今天是你好，你是数学老师，你班上有 A 级、跟 B 级、跟 C 级的、嗯、<哼>难度都不同，你要你要帮哪？你要上哪一级？<笑>你上 B 级最中间，对不对？对 A 级的小孩儿，啊，赶快就说，那拜托老师，你上那个我补习班都早就学过不想听。然后再来 C 级的，老师你上 B 级我也听不懂啊
0: 。对啊。那
2: 怎么办？那你说啊，那老师上 C 级好，这样最简单的。那 A、B 级的啊，老师你上，我不需要你啊。那你上 A 级，那 B、C 级的听不懂，那所以我的我在我书里面批判就是。我反对，就是我，我们我反对能力分班，这个是歧视，这是绝对不对的事情。对。但是，在教学现场上，那我刚刚讲这种学学习能力不同的 A、B、C 的这个落差，你用常态分班，然后你要把这些学生关在一个笼子里面去学，你这个本本违反了学适性适性学习的原则。嗯。那在这个现状没办法改变的情况下，我是老师，我知道我的小孩去那边一定也是搞不，就是会浪费他的时间。我当然把小孩送去失中，失中就按照能力分了、啊。唉，所以有时候理想是这样，我们教育理想是希望有教无类，<對>就是因材；但是有教无类的另外一句话叫因材施教，嗯哼嗯哼你也不能忽略这个东西。嗯
0: 哼嗯哼目
2: 前的做法是，目前我听到各县市比较做法是叫能力分组
0: 。对我刚才也是在想这种分组教学，他就是
2: 有些科目他还是得，就比方说我刚刚讲的因数理化这种学历学科能力比较重的，他还是得分组。
0: 嗯
3: 哼，可
2: 是其他时间还是把其他学校混在一起这样。可是，与其这样，对很多家长来讲，我干嘛？我就把我孩子送去私立学校，然后一路私立六年，最后上台大，对，就好了、啊、所以，这种阶级复制这个问题，在现阶段的教育现场，虽然很多人关心偏向教育，关心弱势教育，甚至还用了很多科技的方式，对。我自己是不是那么乐观？我再讲一件事就好。我前一阵子，因为我们现在不是很多那种教育，就是看那个影片教学嘛。对。我讲的就是，我不我不我不讲出具体的名字，但我真的是看到我的脸都绿掉。我我的朋友在基金会上班，他就把那个袋子传给我看。对。公民课，他说：“公民老师，你看一下这个，因为他们想要跟他合作，跟基金会合作，所以他们就把把那个，就是我说看影片就可以学公民课的那个影片。”我看了五分钟，我差点自杀。你
3: 这样。
2: 这个这这样也能教书？他就是那个画面，就是他就拿那个滑鼠在那边点，然后就是说、哎，我们在上政治学，然后就是说总统的功能是什么，然后嗯，然后就就是你也看不到老师的脸，然后就是一个一个画面，然后在那边是点点点，然后然后这样子五分钟过去
0: ，好可怕，那个没有人会看的。对呀、啊
2: ，阿古你是那个是给偏乡小朋友看的呢。我觉得边小角好可怜，他已经快没有师资，<笑>然后你还要叫他去看那个影片，然后叫他强迫他强迫他看那个无聊影片，然后说叫他来学。你你你可以再欺人太甚一点没关系，这就是我们现在教育现场就是这么的、啊、可是我要讲的是，这个老师会教，他其实是很优的老师，嗯、我相信他能来拍这个影片，他不是不是不好的老师。对，可是，在影片的呈现上，那就是一场灾难
0: 。好了，我想这个这当然就是另外一个问题，就是说。我们其实接下来下一集也会谈到了，而偏向教育永远缺的不是硬体，是软体啦。重点<对>还是那个人。人啊！那其实其实回到黄义中老师哦，我觉得你对社会一点关心，其实某种程度也会招致一些批评，对不对？当
2: 然
0: ，我看我我在网络上搜寻一下，还是有一些人在骂你，你会不会觉得太委屈了？哎，有时
2: 候。<笑>我<笑>我只能说哈，人家一句话了，你要怕热就不要进厨房
0: 。哎呦，哎呦！啊、
2: 但是也要归要跟那些网民骂我的网民，有时候还是要。你如果你真的了解我这个人，你不要只看到一个新闻片段，或是说节目上的言论。<對>你如果仔细听完我演讲，我很多人听我演讲，哎，彭、欸、老师听完以後，你不像你不像电视那样子啊。嗯
3: 。我就
2: 说我没办法跟人家吵架。你看起来我好像很凶，很想跟人家吵架，我真的没办法吵架。因为我我从来都觉得每个人都有他的主张，啊，这个东西，每个人先把各自的意见讲出来，啊，讨论，啊如，如如果能取得共识，当然最好，啊，能求同，尽可能的求同，我也觉得很棒，啊，如果真的都没办法求同，那也不需要恶言相向。那
0: 有很多的政论节目是他们为了自己的节目效果啦，所以你最常收到的批评是因为你在电视上面的表现
2: 。嗯或者是某个言论对，因你你只要讲出一个言论支持你，当然 OK， 那、啊、支持你也不会去批评你，他顶多暗赞；那反对你就一定会留言在那边骂你。这个只要是你网络上，你你现在只要稍微有点知名度的，都会遇到这个问题。但我我自己平常已经讲了，这并不是一个健康的事情。呃，因为你你这样的这种批评啊，那然后呢？好，你批评我 OK 啊,啊？然后呢？我你，然后呢？
0: 然后就发泄情绪就爽、啊。对，就你
2: 跟我讲嘛，<笑>就是你发泄完以后，然后你可以骂我，你 OK， 你骂我祖宗八代我就忍 ，OK， 然后呢，然后你对于这件事情你有、嗯、你做了什么改善
0: ？所以你希望你的批评者，如果他们真的有一些见解，就来找你直接讨论
2: 。对，就是你有什么具体的更好的办法？嗯哼。那如果你可以提出这个建我觉得哎、欸、这个道理有道理，我也会愿意采纳、嗯<哼>。我我们喜工龙，啊，但是如果你只是骂完啊,啊然后。然后我问你，然后你要你要跟我讲该怎么做？<笑>因为我的做法你觉得不认同，或者<对>我的言论你觉得这个言论很糙、嗯、，OK？ 那有没有更好的方法？你要提出来解决问题，而不是说你就是骂骂谁不会骂。我也照这样，我我要骂的话，每个人都可以骂。但是我自己都会跟我讲，我是对事不对人。嗯哼
0: ，对于这个
2: 议题，我有一些我的看法，我甚至我也提出我的方法。像我之前办过一个潮运嘛，我们那时候很多朋友办潮运，居
0: 住争议我我，我
2: 对居住争议非常，我觉得高房价我非常的火。嗯、然后我写给。总统府什么他们都不回就乱回，所以我那时候真火大。对，所以我们要结很多朋友，我们搞办了一场潮运。然后后来诉求，所以你看现在最近你看新闻，这这一两年公共住宅议题变得很重要。
0: 没错，没错。那就是
2: 我们那时候提出来的见解，就是我们没办法把房价压下来，嗯、我们也知道。可是我们提出一个方法，就是那有没有办法利用政府的闲置空间，我们盖一些公共住宅，只租不卖的方式，不贱卖国有地，租给那些有需要的朋友。这
0: 现在就是政府在做的事情
2: 啊，就那个就是就社会住宅。所以那个就是我们那时候朝运提出来的诉求、啊嗯那我所以我说我们有提出方法，然后接下来的政府也愿意采纳，这就是解决问题嘛。啊不然你，你那时候我高房价，我可以每天骂政，我就是把所有的官员都骂一路，然后骂完以后、嗯、啊，然后呢，这就是我要问这些网民的事情
0: 。所以走出教室这一条路，你不会后悔啦？因为你现在也感觉不可能只待在教室了嘛
2: 。对，就是我我把公民教育这件事情是视作是一场去，就是。原本只是对上对班上的那些同学，然后现在是有点把把全国的，就是有愿意关心的这些人都当作是，哎、欸，来上一场公民课这样子。
0: 啊，太好了！我们今天也是上了很多堂公民课哦。呃<是>，而下一堂公民课呢，黄一中老师来，当不可能只来一集哦。下一集呢，其实我们知道他现在有很多的身份哦，除了是作家之外，还是时事评论员，又是政治名嘴，还是网红，各种各种的身份或者是标签都贴在他身上。那下一集我们要来谈一谈老师的社会观察，还有政治观察。那今天呢，就非常谢谢黄一中老师来到现场，谢谢,謝,謝大家，谢
2: 谢
0: ，下次见咯，大家拜拜。拜拜学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。